0: Det är en artikel från Kvartal, Mont mötet som förändrade världen, av Lars Anell. inläsare Morten Bark. En aktuell bok med anteckningar från Mont sällskapets första möte visar att det långt ifrån var den nyliberala konspiration som det sedermera utmålats som. Det skriver Sveriges tidigare EU-ambassadör Lars Hanell i en essä om ett möte som kom till för att rädda en ideologi som nu dör av övermättnad. Det möte då Mont (MPS) grundades var utomordentligt ambitiöst och väl förberett. Arkitekten Friedrich Hayek valde i allt väsentligt själv utom 65 personer som inbjöds att delta. Vi har hans ord på att alla tyckte att det var en bra idé att samla framstående ekonomer, filosofer och journalister för att organisera försvaret om en frihet som hotades av makthungriga staters kollektiva lösningar. I alla händelser kom 39 av de inbjudna och deltog i 19 sessioner från den första till den 10 april 1947 i den lilla byn Montpelerin i Schweiz. Hittills har vår kunskap om vad som sades under dessa dagar byggt på uppgifter i andra hand. Själva Montpelleringselskabet har av kritiker beskrivits som en nyliberal konspiration för att skapa en råkapitalistisk världsordning där marknaden får ett bestämmande inflytande på samhällets resursanvändning. För den stora allmänheten är det fortfarande ganska okänt. Men denna inflytelserika tankesmedja existerar fortfarande och har bland sina medlemmar haft både presidenter, premiärministrar, riksbankschefer och ett flertal ekonomipristagare. 2024 års möte kommer att hållas i New Delhi under parollen frihet och välstånd för de nästa 6 miljarderna. Nu har ekonomihistorikern Bruce Caldwell redigerat och publicerat de relativt utförliga anteckningar som gjordes av Hayeks sekreterare Dorothy Hahn Det är viktigt att fixera mötet i tiden Det ägde rum när Västeuropa just genomlidit sin kallaste vinter sedan 1880 Snö och is hindrade de transporter som skulle föra kol till utfrysta arbetsplatser och bostäder Människor frös både hemma och på jobbet Historikern Tony Jot skriver i sin bok om efterkrigstidens Europa att under de 18 månader som följde på de allierade seger svängde den allmänna sinnesstämningen på kontinenten från lättnad över att det var fred och möjligheten att starta på nytt till blytung resignation och växande desillusion inför de gigantiska uppgifter man hade att ta i tur med. Den allmänna uppfattningen var att det skulle ta en generation innan Europas ekonomier kom på fötter. Vid Europarörelsens stora möte i maj 1948 konstaterade 800 deltagare att det splittrade Europa var på väg mot sin undergång. I alla länder i Västeuropa fanns en partiöverskridande övertygelse att staten måste ta ett överordnat ansvar för den ekonomiska utvecklingen. Brittiska Labour hade 1945 vunnit en jordskredsseger med löftet att genomföra en välfärdsstat från vaggan till graven. De tyska kristdemokraterna skrev i sitt första manifest 1947 att kapitalismen stred mot det tyska folkets intressen. Innehåll och mål för en nya sociala och ekonomiska ordning som måste skapas kan inte längre bygga på en kapitalistisk strävan efter makt och profit. Den måste handla om vårt folks välfärd. Hayeks pessimism var befogad. Den första punkten på dagordningen, free enterprise or competitive order, var mycket medvetet vald och regisserad. Mot varandra ställdes en renodlad laissez-faire-ekonomi och ett system där staten hade ett tvingande ansvar för att alla marknader var effektivt konkurrensutsatta. Hayek var väl medveten om att nationalekonomen Ludwig von Mises- var rätt ensam bland deltagarna om att företräda en närmast statslös kapitalism. Hayek valde att inleda mötet tillsammans med två likasinnade ekonomer- Aron Direktor och Walter Euken- och låta von Mises komma till tals först i den allmänna debatten. Från andra källor vet vi att debatten fick ett dramatiskt slut- Von Mises skrek, ni är alla ett gäng socialister, innan han marscherade ut ur rummet. Men von Mises kom tillbaka och deltog i konferensen till dess slut. Hayek hade redan i sitt välkomsttal sagt att valet mellan vad vi kallar free enterprise och en genuint konkurrensreglerad marknad, really competitive order, är den viktigaste fråga att ta ställning till eftersom den hade betydelse för sällskapets framtida verksamhet. Praktiskt taget alla delade hans uppfattning att staten hade en central roll som garant för att marknader är effektivt konkurrensutsatta. Det rådde konsensus om att marknaden inte på egen hand skulle tillgodose behov av sjukvård och utbildning. Hayek pekade på behovet av någon form av arbetsmarknadspolitik. Många förordade arvsskatt och ställde sig kallsinniga till patent. Att... Inkomstskatten skulle vara progressiv tycktes vara allmänt accepterat och den amerikanska ekonomen Milton Friedman kompletterade med att detta också borde gälla negativa inkomstskatter. I sin uppräkning över statens uppgifter inkluderade Aaron Director frågan om det behövdes statliga insatser för att omfördela inkomster. Direktor skulle liksom Fridman sedemera bli portalfigurer för Chicago-skolan i nationalekonomi, som kännetecknas av ett motstånd mot statlig inblandning i ekonomin. Praktiskt taget alla betonade att offentliga insatser borde vara generella. Det fanns en stark motvilja mot specifika interventioner, vare sig de riktade sig mot företag eller grupper av medborgare. Tilltron till politikers förmåga att korrigera marknadsmisslyckanden var svag eller obefintlig. Den första arbetsveckans fortsatta program innefattade en intressant diskussion om historieskrivning med inledning av den enda kvinnliga deltagaren, professor Veronica Wedgwood. En totalt misslyckad session om en möjlig europeisk federation. En nyansrik diskussion om liberalism och kristendom en överläggning om den kommande veckans program samt, viktigast, en diskussion om Tysklands framtid. Situationen i Tyskland var oklar samtidigt som alla visste att landets framtid var oupplösligt förbunden med Europas. Europas problem med Tyskland, deklarerade den tysk tysksveitsiska ekonomen Wilhelm Röpke, som sedermera blev känd som en av arkitekterna bakom det västtyska ekonomiska undret. Men 1947 hade ingen Marshallhjälp utlovats och NATO var bara en dröm. Ingen kunde förutse den dramatiskt snabba återhämtning som skulle komma och faktiskt redan var på gång. Diskussionen om Tysklands framtid inleddes kortfattat av Wilhelm Röpke, Ein Ausgespröchener interventionist som von Mises sökt porta, och mer utförligt av Walter Euken. Diskussionen handlade väsentligen om dagens elände, som präglades av restriktioner, regleringar och ransoneringar. Kolbrandt, som var jordbruksspecialist, hängav sig åt en komplicerad sifferexercis för att visa alla kalorier som försvunnit på grund av felallokering och missbruk. Både han och Oiken var kritiska mot de ockupationsmakter som befriat Tyskland från nazismen. Den senare uttalade sin förvåning över att ockupationen inte innebar slutet på nazisternas system, nazi -system. Han avsåg den hårdhänta detaljregleringen av ekonomin- men någon av de brittiska deltagarna kanske ändå undrade- vad han hade väntat sig mindre än två år efter krigsslutet. Regeringen i London subventionerade sin zon med cirka 50 miljoner dollar per år- samtidigt som bröd var ransonerat i hemlandet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. En del av det som Brant och Oiken påstod- måste helt enkelt vara fel. Återhämtningen var som nämnts i full sving- även om den av naturliga skäl inte registrerats i officiell statistik. Västtysklands bruttonationalprodukt trefaldigades- under åren 1947-1951. Inför den andra arbetsveckan- tillät Hayek deltagarna ett visst inflytande på programmet. Det gav upphov till att en rätt diger lista betades av stabiliseringspolitik, full sysselsättning och valutareform, löner- och lönepolitik, skatter-, fattigdom- och inkomstfördelning, jordbrukspolitik, dagens politiska kris- samt sällskapets framtid, mål och mening. Hayek föreslog... Kanske på skoj. Ekonomi, ett område där folk gör mest skada med de bästa intentioner. Keynesianismen är per definition statlig och upphovsmannens ande svävade över diskussioner om stabiliseringspolitik. Lionel Robbins var inte ensam om att välkomna milda doser av finansiella stimulanser för att bemästra en lågkonjunktur men varnade för beverageplanen det brittiska försöket att reformera landets socialförsäkringssystem som innehöll krav på full sysselsättning. Det skulle med säkerhet leda till inflation. Det rådde praktiskt taget enighet om att ett fast penningvärde hade högsta prioritet, men olika åsikter om hur det skulle åstadkommas. Sessionen om löner och lönepolitik visade en rik provkarta på vitt skilda åsikter från statlig inkomstpolitik som den keynesianskt influerade danska ekonomen Karl Iversen förespråkade till inskränkning av fackföreningarnas makt som den österrikiska nationalekonomen Mack Lupp pläderade för. Förvånansvärt många trodde på ett konstruktivt samarbete mellan arbete och kapital den franske nationalekonomen Maurice Allais ansåg att strejkrätten inte var förenlig med en fri marknad. Diskussionen om jordbruk visar att det fanns brett stöd för att särbehandla denna sektor, men ingen besvarade på allvar den amerikanska journalisten Lauren Millers fråga Varför ska inte alla skyddas mot marknadens risker? Varför bara jordbrukare? Om vi accepterar att alla är berättigade till samma skydd, då får vi en planekonomi. Konferensens sista session handlade om dagens politiska kris. Ett ämne som föreslagits av filosofen Karl Popper. Debatten kom nästan helt att handla om relationen till Ryssland. Ingen använde beteckningen Sovjetunionen och Europas klämda läge mellan de två militära supermakterna. Samtidigt som mötet i Montpellerin ägde rum sammanträdde de fyra segrarmakternas utrikesministrar i Moskva för ett nytt resultatlöst möte som än mer stärkte den amerikanska utrikesministern och yrkesmilitären George Marshalls övertygelse om att den plan han skulle lansera i juni var nödvändig för att rädda Europas demokratier. President Truman hade redan den 12 mars 1947 kunngjort sitt program för att garantera Greklands och Turkiets oberoende. Några deltagare i Montpellerin uttryckte förhoppningar om att det trots allt skulle gå att finna former för samarbete med ryssarna. Men Popper avslutade sitt inlägg i debatten med att konstatera att det enda språk ryssarna förstod var maktspråk. På en fråga om man uteslöt möjligheten att samtala med ryssarna blev svaret ett enkelt ja. I samband med diskussioner om dagordningen diskuterades också tanken på en programförklaring. Efter ett misslyckat försök av en namnkunnig kommitté gavs uppdraget till Lionel Robbins. Han valde att kort ange ett antal omistliga värden i ett fritt samhälle och slutade med att ange sex områden som sällskapet skulle ägna särskilt intresse. En diplomatisk prestation som är värd all respekt med tanke på de stora åsiktsskillnaderna som präglade sällskapet. Någon enighet om vad som skulle menas med liberalism nåddes aldrig i Montpellierin. Med tanke på att nästan alla debatter dominerades av ekonomer så är det naturligt att det var deras variant av liberalismen som stod i förgrunden och frontlinjen handlade om vad stater skulle göra eller avstå från att göra. Många värjde sig uttryckligen mot vad som kallades manchesterism- som kunde innebära både laissez-faire, låt gå-ekonomi- där människor fritt bestämmer hur resurser ska användas utan statlig inblandning- och laissez-passer- och i värsta fall en råkapitalistisk laissez faire Caldwell hävdar att alla var överens om att ett system av fria marknader som var inbäddade i och reglerade av ett rättsligt ramverk i en demokratisk stat var rätt väg att gå. Att döma av protokollet var denna enhet inte överväldigande och räckte inte för att ge sällskapet ett mer vägledande namn det fick döpas efter sin födelseort. Det är varken möjligt eller meningsfullt att sammanfatta överläggningar i Mont -Pellerin. Hayek uppmanade deltagarna att formulera sig så tydligt att meningsmotsättningar kom i dagen och inga försök gjordes för att nå konsensus. Det går emellertid att peka på några områden där samstämmigheten var särskilt stor. Viktigast och tydligast var detta i fråga om den fundamentala betydelsen och att marknader var effektivt konkurrensutsatta. En annan gemensam grundhållning var att staten endast skulle ta sig an uppgifter som marknaden inte klarade på egen hand. Praktiskt taget alla delade uppfattningen att Europa befann sig i en existentiell kris- och amerikanska deltagare var möjligen mer pessimistiska än europeerna själva. Man slås också av att debatten genomgående var mycket abstrakt. Jag hittar nästan inga exempel på slutsatser som bottnar i redovisad empiri. Margaret Thatcher har deklarerat att Hayek varit en inspirationskälla sedan ungdomen. Vid ett regeringssammanträde ska hon ha kastat en av hans böcker i bordet- och deklarerat att detta är vad vi tror på. Hayek har därför fått kläskott för de försyndelser som begås av dagens nyliberala politiker. Caldwell gör ett vältaligt försök att friskriva Hayek från ansvar. Jag tror att det finns en genare väg att gå. Hayek och de andra deltagarna som möttes i Montpellerin tog konkurrens på blodigt allvar och visste att företag tar till alla tänkbara metoder för att slippa konkurrera. Framförallt insåg de att priskonkurrens får förödande konsekvenser för alla som tävlar på samma marknad. Dagens nyliberaler utgår från att entreprenörer gillar att konkurrera. De har av ideologisk övertygelse privatiserat stora delar av den offentliga sektorn- –utan hänsyn till om de marknader som skapas bör eller ens kan vara konkurrensutsatta. I Fetchers Storbritannien har utförsäljningen av el, gas och vatten skapat privata monopol– –som kunnat hämta hem väldiga jordräntor. Sverige har som så ofta i dessa sammanhang gått längre– –och på skolområdet skapat en marknad– där utbud, efterfrågan och pris är fastställda i lag samtidigt som kommuner och konsumenter tvistar om det är bildning eller betyg som ska produceras. Hayek hade som sagt fog för sin oro att liberalismen inte skulle överleva. Han kunde inte ana att den skulle dö av övermättnad. Det här var en artikel från Kvartal, Mont Pelerin, Mötet som förändrade världen, av Lars Anell, som är Sveriges tidigare ambassadör till EU och tidigare ambassadör till Världshandelsorganisationen, VTO. Inläsare, Måten Bark.